0: Hallo und herzlich Willkommen zu Herz an Kopf. Ich bin Iris. Und ich bin Sonja. Und wenn ihr das Gefühl habt, euer Leben ändert sich gerade und ihr wisst überhaupt nicht, wie ihr damit umgehen sollt, dann bleibt jetzt dran. Sonja, ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Hast du mal eine Situation erlebt, in der es dir wirklich so richtig schlecht ging, und wo du heute im Nachhinein sagst, ja, es ist gut, dass es passiert ist.
1: Ja klar, ganz viele fallen mir da ein, wenn ich da so zurückdenke. Das allererste, was mir einfällt, ist, dass ich froh bin, dass manche Trennungen passiert sind und dass manche Beziehungen auch zu Ende gingen. Und das <lacht> ist in dem Moment ganz furchtbar gewesen. Da weiß ich noch, oh jeder da dachte ich wirklich, meine Welt bricht zusammen, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg, das Leben ist quasi zu Ende, der Traummann ist dahin. Mhm. <lacht> Aber jetzt bin ich so glücklich in meinem Leben und sehe meine kleine Tochter und meinen tollen Mann an meiner Seite und denke mir, meine Güte, wenn das alles nicht passiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade bin.
0: Aber wenn du dich nochmal so zurückerinnerst, als es passiert ist, also so mittendrin gesteckt hattest, wie ging es dir da?
1: Oh, das war so ekelhaft. Das war ganz furchtbar. Ganz schrecklich, kann ja jeder nachvollziehen. So ein Liebeskummer ist ja grausig. Da tut hm. alles nur noch weh. Man will gar nicht mehr essen, man will gar nicht mehr trinken, man möchte nur noch sich im Bett verkriechen. Alles tut weh, alles schmerzt. Da kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass es irgendwann mal wieder besser wird. Und bei dir, hast du auch mal so eine Situation erlebt, wo du im Nachhinein dankbar bist dafür?
0: Ja, klar, klar. Äh, natürlich auch bei den Themen Beziehung und äh, und Trennungen, aber auch äh, lustigerweise jetzt mal aus einer anderen Perspektive. Ich hatte einen einen Coaching-Klienten bei mir im Coaching sitzen und der hatte sowas erlebt und äh, zwar in einem geschäftlichen Kontext. Der wurde einfach von seinem Partner ausgebotet, hat äh, seinen Job sozusagen verloren und der stand echt vor vor dem Nichts und war emotional natürlich total berührt. Es hat sich abgewechselt, also Enttäuschung, Wut, der war total zerrissen und lustigerweise hat er natürlich auch für sich einen Weg finden müssen, wie er rauskommt, hat ihn auch gefunden. Ähm, ich habe noch Kontakt zu ihm, also der sagt einfach, äh, war eine schreckliche Zeit, aber es war das Beste, was mal passieren konnte. Heute ist er super glücklich, der ist selbstständig, sehr erfolgreich übrigens in dem, was er da macht. Was Besseres hätte ihm nicht passieren können.
1: Und das war in dem Moment wahrscheinlich für ihn wirklich grausig, wenn ich mir das so vorstelle, mein Job ist weg. Ja, total. Da habe ich auch erstmal Existenzängste und bin auch erstmal ganz am Boden.
0: Er hat so vieles gespürt. Also der war eben wütend, aber auch wahnsinnig verletzt und enttäuscht von der ganzen Situation mit seinem Team und, und, und diesem Partner. Also wie gesagt, die Emotionen haben sich da abgewechselt.
1: Ja, in dem Moment möchte man das nicht wahrhaben, dass es irgendwann wieder aufwärts geht und dass es schön sein kann. Und ich habe mal den klugen Satz gehört, ob etwas gut war oder nicht, das weißt du erst Jahre später. <lacht> das ist natürlich eine lange Strecke, die man dann durchhalten muss.
0: Ja, vor allem, wenn es dir jahrelang schlecht gehen würde, das ja. wäre ja fürchterlich. Also ja. so wollen wir ja gar nicht denken und hoffen natürlich, dass es nicht so lange dauert. Aber es dauert seine Zeit und ich glaube, das willst du damit sagen, oder?
1: Genau, dass auch wenn man manchmal denkt, es ist ganz, ganz fürchterlich gerade und ich komme da gar nicht raus und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Man kann darauf vertrauen, irgendwann hat man es geschafft. Und es wird besser.
0: Aber wann ist dieses irgendwann?
1: Ja, das weiß man natürlich nicht. Umso schöner ist es, wenn man zurückguckt und je öfter ich zurückschaue und weiß, guck mal, was habe ich denn alles schon in meinem Leben gemeistert, so auch große Herausforderungen gemeistert, denen es mir auch vielleicht nicht sehr gut ging. Und wie geht es mir gerade und ich bin ich ein glücklicher Mensch? Dann hilft mir das natürlich und stärkt mich sehr, weil ich weiß, das habe ich hingekriegt. Und irgendwie mhm. ziehe ich mich raus. Und bei Trennungen ist es ja auch so, die allererste ist die allerschlimmste. Dann ändert es sich ein bisschen, weil man weiß, okay, ich habe das schon mal hingekriegt, ich habe das schon mal geschafft.
0: Und trotzdem tut es immer wieder aufs Neue weh, Ach, je nachdem, wie ruhigbar. lange ich in diesen Beziehungen gesteckt habe.
1: Ja, absolut. Klar. Absolut. Klar. Und das tut vielleicht auch heute noch weh. Wenn man denjenigen heute noch begegnet, dann merkt man es trotzdem nochmal im Herzen. Aber was
0: genau passiert da eigentlich? dass es mir so schlecht geht und dass es mir irgendwann im Rückblick vielleicht sogar richtig super geht und ich dankbar bin, dass es so gekommen ist.
1: Ja, es gibt ein schönes Modell, das wollen wir ja heute auch nutzen, damit jeder mal so für sich reflektieren kann, wo stehe ich denn gerade und warum geht es mir so, wie es mir gerade geht und wie geht es mir vielleicht schon möglichst bald, was wird sich vielleicht ändern? Dieses Modell nennt sich das vier modell Die Idee hinter dem vier modell ist, dass es besagt, stell dir vor, das Leben, in dem du gerade bist, ist wie eine Wohnung mit vier Räumen und du gehst von einem Raum zum anderen durch eine Tür. Und es ist schwierig, aber immer wieder zurückzugehen oder einen Raum zu überspringen. Also diese Räume hängen aneinander und du fängst beim ersten an und dann bist du irgendwann beim letzten angekommen und du wirst wieder in den ersten zurückkommen. Und diese vier Räume stehen letztendlich für verschiedene Phasen, die du durchläufst. Da bin ich jetzt irgendwie gespannt. Klar, ja, es ist ein ganz schönes Modell, weil es sehr anschaulich ist und letztendlich uns auch zeigt, auf eine natürliche, das muss man dazu sagen, es ist eine sehr vereinfachte Darstellung. Aber das Schöne ist, dass es unser emotionales Erleben mit aufgreift. Und jeder kann sich da bestimmt wiedererkennen. Also diese vier Phasen oder, um in dem Bild zu bleiben, diese vier Räume, die nennen sich der erste Raum ist der Raum der Zufriedenheit. Der zweite Raum ist die Phase der Verleugnung. Der dritte Raum ist die Phase der Verwirrung. Und erst der vierte Raum ist die echte Erneuerung. Jetzt gucken wir mal, was sich so dahinter verbirgt.
0: Dann lass uns doch mal mit der Zufriedenheit anfangen. Das finde ich mhm. äh, ganz spannend, denn wir sind ja oft auch sehr zufrieden in unserem Leben.
1: Genau, also das ist eigentlich auch unser Startpunkt. Die Zufriedenheit ist natürlich der Raum, den wir, oder die Phase, die wir uns am allermeisten wünschen, die aber leider nicht permanent sein kann. Das weiß jeder. Das Leben läuft halt nicht so
0: ja, schlussendlich sind wir ja immer irgendwelchen Veränderungen unterworfen. Gar genau. nicht unbedingt selbst herbeigeführt, sondern die passieren einfach mit uns. Gerade wie jetzt zum Beispiel mit der Corona-Krise.
1: Genau. Also in der Phase der Zufriedenheit geht es mir so richtig gut. Ich habe das Gefühl, alles ist in Balance, alles ist stabil. Ich habe gute Beziehungen, es herrscht ein gutes Miteinander. Wenn ich jetzt in meinem Bild zu bleiben, in einer Beziehung bin, man ist verliebt. Man ist an einer Rosapuderwolke, man streitet sich nicht und wenn ein Streit entsteht, dann löst man den sofort, da kann man gut mit umgehen.
0: Und wenn man es auf die Geschäftsumgebung projiziert, dann würde ich sagen, es ist alles geordnet, die Abläufe sind routiniert, man weiß, was man zu tun hat, jeder Handgriff sitzt. Man kennt sich aus, man hat das Gefühl, man kann alles kontrollieren, man weiß genau, was jeden Tag auf einen zukommt, mehr oder weniger, natürlich abhängig von der Tätigkeit. Aber schlussendlich ist es irgendwie so, man ist zufrieden mit dem Status Quo, so wie es gerade läuft, läuft es gut. So lässt es sich doch, glaube ich, zusammenfassen, oder?
1: Genau. Und ich habe vielleicht sogar noch Spaß dabei. <lacht> ja, genau. <lacht> kann ja auch sein. Ja, also
0: so rundum zufrieden. So wie es sein soll.
1: Ja, und dann merke ich aber irgendwann, etwas verändert sich. Und gleichzeitig möchte ich es aber auch nicht wahrhaben. Ich schiebe es noch vor mir weg. Und das ist der Raum der Verleugnung. Dieses Wegschieben wollen ist auch ganz gut erklärbar und ganz natürlich, denn das ist eine Art Selbstschutz. Ich weiß, da kommt was und meistens wird der Übergang in diese Verleugnung durch einen Schockmoment ausgelöst. Plötzlich werde ich mit der Realität konfrontiert.
0: Wie kann die aussehen?
1: Die kann sein, dass ich entweder eine Diagnose kriege, wenn es um mich geht mhm. oder bei der Person, die du vorhin beschrieben hast, da war es der Moment wahrscheinlich, als die Partner gesagt haben, wir möchten nicht mehr mit dir zusammenarbeiten mhm. oder es kann sein, dass ich merke in der Beziehung, hm, es läuft vielleicht nicht mehr so viel, wir reden vielleicht auch nicht mehr, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir verlieren immer mehr die Nähe zueinander. Wenn ich nach Hause komme, bin ich vielleicht eher genervt, dass der andere schon da ist, als dass ich mich freue, ihn zu sehen. Mhm. Oder in einer Freundschaft empfinde ich es als anstrengend, jemanden zu treffen, obwohl das eigentlich ein guter Freund oder eine gute Freundin vorher war. Und ich versuche, auf Abstand zu gehen oder schiebe das so ein bisschen vor mir her.
0: Und ich glaube, es gehen einem so äh, Gedanken oder vielleicht sogar Sätze durch den Kopf wie Ach, alles nur Panik mache oder mh, geht schon wieder vorbei, sollte ich nicht so ernst nehmen, ist nur eine vorübergehende Geschichte.
1: Genau. Oder der Zahn tut plötzlich wahnsinnig weh und dann denke ich mir, naja, kam ja von alleine, geht von alleine auch wieder weg.
0: <lacht>
1: ja, lässt sich gut
0: vergleichen damit. Schönes Bild.
1: Also ich versuche auch zu bagatellisieren und zu sagen, ist ja nicht so schlimm, geht schon wieder von alleine weg, wird sich schon wieder lösen. Gleichzeitig mache ich mir aber doch in meinem Inneren Sorgen und weiß, hm, irgendwas stimmt da nicht und versuche auch den Anschein aufrecht zu erhalten, dass alles okay ist.
0: Ja, ich rede so ein bisschen klein irgendwie, oder?
1: Ich will das nicht so wahrhaben. Mhm. Genau. Oder wenn ich eine bestimmte Diagnose erfahren habe, dann behalte ich das erstmal für mich und gebe das gar nicht nach außen weiter und tue so, als wenn alles wäre wie zuvor.
0: Also wenn ich merke, dass da etwas wirklich unausweichlich passiert oder passiert ist, erst dann bin ich fertig mit dem Zimmer, oder?
1: Ja, das Verleugnungszimmer kann sich sehr zäh und sehr gelähmt anfühlen.
0: Ich kann mir denken, dass da solche Gedanken im Kopf sind wie, ach, das war vorher alles besser und das habe ich nur dem und dem zu verdanken. Warum hat er mich da jetzt reinmanövriert? manövriert? Ja, oder mhm. warum ist das jetzt passiert? Das hätte es doch nicht gebraucht.
1: Und ich mache mir mehr Sorgen. Ich schlafe vielleicht auch ein bisschen schlechter. Und da ich mir die Augen zuhalte, glaube ich, weil ich es ja nicht sehe, ist es auch nicht wahr oder es ist nicht passiert. Mhm. Das ist meine Strategie in diesem Raum. Also ich möchte es nicht wahrhaben und versuche es zu verdrängen, aber ich weiß tief in meinem Inneren, dass das nicht stimmt, sondern dass natürlich was passiert ist und dass mhm. da etwas sich verändert in meinem Leben.
0: Wir verteidigen eigentlich Dinge, die wir längst wahrgenommen haben, dass sie eben nicht mehr in Ordnung waren.
1: Ja, und irgendwann können wir aber uns die Augen nicht mehr lange zuhalten und wir müssen in den nächsten Raum gehen und das ist der Verwirrungsraum oder die Verwirrungsphase.
0: Mhm.
1: Und die zeigt sich durch ein absolutes Gefühlschaos, auch durch ein gewisses Ohnmachtsgefühl, wie im Auge des Tornados. Nichts mhm. ist mehr so, wie es war und ich lasse die Realität zu. Ich akzeptiere es, dass eine Veränderung eingetreten ist. Alles, was ich eigentlich in dieser Verleugnung unterdrückt habe, kommt hier plötzlich zutage und lasse ich raus.
0: Also neben dem Chaos ist es dann aber auch fehlende Kontrolle, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe gar nichts mehr im Griff. Verlustängste ja. vielleicht sogar, je nachdem, genau. in was für einer Situation ich stecke. Wenn ich mir das so vorstelle, ist das so die schlimmste Phase, oder? Dieser Raum der Verwirrung.
1: Die tut am meisten weh, weil ich da mhm. keinen Automatikmodus habe. Es kann sein, dass, wenn wir nochmal ganz kurz auf ähm, eine Trennung gucken, dann war in der Verleugnungsphase, sagen wir mal, hat jemand den Schussstrich gez gezogen und hat die Beziehung mit mir beendet und dann plötzlich funktioniere ich noch. Dann sagt man, okay, wie regeln wir das jetzt mit dem Auszug? Ich suche mir eine andere Wohnung oder ich lösche die Nummer oder mhm. ich ändere meinen Status auf Facebook oder wie auch immer.
0: Mhm.
1: Und dann plötzlich merke ich aber, jetzt bin ich zurück in meinem Alltag. Ich habe so die Dinge irgendwie erledigt und vor mir hergeschoben, habe vielleicht auch anderen noch gar nicht davon erzählt. Und jetzt plötzlich muss ich gucken... Wie regel ich jetzt meinen Alltag wieder ganz neu? Es ist ja ein wesentlicher Bestandteil jetzt weg. Was mache ich mit meinen Freunden? Oft hat man gemeinsame Freunde oder gemeinsame Hobbys. Jetzt bin ich wieder auf mich alleine gestellt. Ja, das ist so richtig
0: das Teil der Tränen, wo man sich gerne auch zurückzieht genau. und sich einfach seinen Emotionen hingibt und in extremen Fällen vielleicht sogar depressive Phasen durchlebt, ja, in denen man nicht vor die Tür geht, sich einigelt niemanden sehen möchte, mit niemandem reden möchte. Ich habe eigentlich so nichts mehr unter Kontrolle. Es passiert mit mir, die Gefühle überrennen mich. Es ist klar, dass da große Verwirrung herrscht.
1: Ja. Das Teil der Tränen setzt voraus, dass ich sowohl rational, also in meinem Kopf, als auch emotional, in meinem Herz, die Einsicht habe, es ist eine Veränderung eingetreten. Ich nehme sie wirklich an. Und dann komme ich ins Teil der Tränen, weil das natürlich wehtut. Ich muss was loslassen. Ich muss mich verabschieden von Liebgewonnenen oder von Illusionen, von Idealen. Plötzlich ist es so da und das kommt manchmal mit einer ganz schönen Wucht.
0: Im Zimmer der Verwirrung äh, geißelt man sich auch ganz gerne selbst. Man gibt sich selbst auch die Schuld. Es ja, ist klar, dass mir das passieren musste. Was habe ich nur falsch gemacht, damit, in, damit die Beziehung zu Bruch gehen konnte? Und 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 solche Dinge. Oder immer passiert das mir? Genau. Ich habe den Eindruck, dass es besser ist, diese Emotionen, die ich auf mich selbst projiziere, vielleicht besser auf eine andere Person zu projizieren, mich selbst nicht schlecht zu machen. Denn das Selbstwertgefühl, das leidet natürlich in diesem Raum der Verwirrung. Ja, ich denke, ich habe das alles herbeigeführt. Ich bin schuld an der Situation.
1: Ja, ich falle in ein Loch und fühle mich absolut orientierungslos. Und ich weiß nicht, wo oben und unten und links und rechts ist und ich sehe auch keinen Ausweg. Es ist wie so ein, wie ein Wollknäuel, wo ich den Anfang nicht finde und das Ende. Aber ich bin mittendrin. Und das mhm. ist auch total normal. Diese Phase heißt nicht umsonst Verwirrungsphase. Und <lacht> man muss sich vor Augen führen, es wurde ein Modell entwickelt, das diesen dieses Erleben, diese Emotionen auch mit einschließt und sogar ganz konkret beschreibt. Das heißt, ihr seid nicht die Einzigen, die das gerade erleben, sondern das ist gängig. Im Rahmen einer Veränderung durchläufst du immer Verwirrtheit und dass du nicht weißt, was du jetzt tun sollst. Wir denken oft, so wie es mir gerade geht, so geht es nur mir und alle anderen meistern das mit einer Leichtigkeit und nur bei mir ist es so schwer. Und das ist falsch. Das denken wir oft, genau. Ganz ehrlich, am meisten habe ich das an unserem Job erlebt als Coach. Ich habe die erste Sitzung, jemand erzählt mir sein Problem und danach kommt der nächste und hat genau das gleiche Problem, nur vielleicht ein bisschen anders. Und oft wünsche ich mir dann in dem Moment, darf ich euch bitte gegenseitig von eurem Problem erzählen, einfach damit ihr seht,
0: dass ihr nicht alleine seid.
1: <lacht> ihr seid ja genau. nicht alleine, ja. es geht so vielen Menschen so und das ist nicht schlimm und nicht tragisch, dass man manchmal nicht weiß, was ich jetzt machen soll oder sich traurig fühlt und verzweifelt fühlt und keinen Ausweg sieht. Nur es gibt eine gute Nachricht und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade das ganz, ganz große Bedürfnis, selber in den nächsten Raum zu gehen, weil ich habe das Gefühl, es zieht mich selber gerade so runter, je länger wir drüber reden, ist auch lustig. <lacht> Ja,
0: und so, sobald du ja akzeptiert hast, ähm, dass du jetzt in diesem Tal der Tränen bist und dass du da durch musst und sobald du auch akzeptiert hast, dass es kein Zurück gibt zur ursprünglichen Situation, zur ursprünglichen Zufriedenheitssituation, bist du ja schon fast praktisch im neuen Raum.
1: Ja, das ist im Prinzip die Tür, durch die ich gehen muss. Genau. Ich muss akzeptieren und das annehmen, so wie es jetzt ist. Dass ich sage, so ist jetzt die Realität. Und jetzt gucke ich nach vorne und überlege mir, wie gehe ich jetzt damit um? Was brauche ich, damit es mir wieder gut geht? Was brauche ich, damit ich mein Leben wieder für mich auf die Reihe kriege? Was brauche ich, damit ich wieder glücklich sein kann? Das ist der Raum der Erneuerung.
0: Heißt was genau?
1: Heißt, das ist der Raum, in dem ich wieder neue Perspektiven entdecke, in dem ich wieder positiv denken kann, in dem es mich nicht nur Energie kostet, Dinge zu tun, Neues anzupacken, indem ich wieder Neugier anstelle von Angst empfinde. Das
0: hört sich gut an. Das heißt, der Nebel lichtet sich, oder? Da ist wieder Licht am Ende des Tunnels.
1: Es zieht mich nicht mehr runter, es kostet mich nicht mehr Überwindung, sondern genau das Gegenteil. Ich entdecke etwas Neues, ich habe neue Ziele, neue Perspektiven, neue Visionen. Vielleicht schaffe ich es auch abzuschließen. Zu vergeben, mhm. mich zu versöhnen, entweder bestenfalls natürlich mit der Person direkt, wenn es mit einer Person zu tun hat, oder aber innerlich, dass ich abschließe mit etwas und sage, ich hänge dem jetzt nicht hinterher, ich denke vielleicht noch oft dran, aber ich hänge dem nicht hinterher und mache es schlecht und fürchterlich, sondern... Ich lasse es los. Meistens geht ja diese Phase einher mit einer Erschöpfung. Ja? Ich bin
0: müde, ausgelaugt. Es hat mich sehr viel Kraft gekostet, durch dieses Tal der Tränen zu gehen. Und jetzt im Raum der Erneuerung bin ich immer noch müde, aber ein Stück weit zuversichtlicher, oder? Ich habe wieder in die Kontrolle zurück. Ich habe wieder mehr Vertrauen sowieso in meine Fähigkeiten, aber auch, dass die Situation keine Narben, keine Spuren hinterlässt, sondern dass es
1: vorwärts geht. Und ich habe etwas gelernt. Das mhm. ist ja auch was Tolles. Ich merke, boah, ich bin hier durch den größten Sturm gesegelt und jetzt langsam kommt die Sonne wieder durch die Wolken und ich habe das geschafft. Ich habe mich mhm. da durchgezogen. Und vielleicht habe ich auch in dieser Phase erkannt, wer mir beigestanden hat und wer bei mir war und sehe, vielleicht haben Freunde mich begleitet dadurch und merke, dass es so eine wertvolle Freundschaft, die ich mit denen habe, auf die kann ich mich verlassen. Die stehen mir bei, mhm. auch wenn es schwer ist gehen sie nicht weg von mir oder verstoßen mich, sondern sie unterstützen mich und tun mir gut und sagen mir, dass ich ein guter Mensch bin.
0: Da stecken ja auch schon ganz viele tolle Ideen drin, wie ich denn durch diese Räume der Verwirrung zum Beispiel kommen kann, indem ich mir die Menschen, die mir lieb und teuer sind, natürlich auch zur Seite hole, mit ihnen Gespräche führe, mit ihnen Zeit verbringe, die mich stützen, die mich einfach begleiten, raus aus dieser Phase.
1: Ja, sich Hilfe holen ist, glaube ich, grundsätzlich etwas, was man nicht oft genug machen kann.
0: Ja, was ist denn eigentlich, wenn ich dann diese Kontrolle wieder zurück habe? Also ich habe das Gefühl, ich habe mein Leben wieder im Griff. Ich bin in diesem Raum der Erneuerung. Was, was passiert denn
1: dann mit mir? Ist alles jetzt wieder gut oder wie, wie geht es jetzt weiter? Das Spannende ist, dass ich dann zurück in den Raum der Zufriedenheit komme. Oder was heißt zurück? Ich komme neu, erneuert in den Raum der Zufriedenheit. Das heißt, der Kreislauf schließt sich wieder. Und das geht dann wieder alles von vorne los. Irgendwann wird wieder ein Moment kommen, wo sich etwas ändert. Und dann durchlaufe ich wieder diese vier Phasen.
0: Das ist schön, dass du das sagst, denn genau das ist mir ganz wichtig, dass wir an dieser Stelle mal festhalten, es ist völlig normal, dass sich Dinge verändern. Im Gegenteil, es ist äh, selbstverständlich, dass nicht so bleibt, wie es ist. Und zwar... In allen Bereichen des Lebens natürlich wünscht man sich am wenigsten eine Veränderung, wenn es einem in einer Beziehung gut geht. Aber auch in einer Beziehung können sich mal Phasen der Verwirrung einstellen, äh, Phasen der Verleugnung und so weiter und so fort. Sie müssen ja nicht unbedingt zum Bruch und zur Trennung führen. Aber es verändert sich vielleicht in der Beziehung etwas. Das Miteinander ändert sich. Man geht in eine neue Richtung, hoffentlich gemeinsam. Oder auch das ist ja ganz normal. Das ist normal, dass sich Dinge verändern.
1: Und Gott sei Dank auch, sonst wären wir ja im ständigen Stillstand. Das möchte ja auch keiner.
0: Und das Schöne ist ja das, was du eingangs gesagt hast, wenn du an diese schwere Situation zurückdenkst, so aus heutiger Perspektive sagst du, ja Gott sei Dank ist es so passiert. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin mit meinem Mann und meiner Familie und so glücklich wie du bist, was du ja auch ausstrahlst, man sieht es dir richtig an. Gut, dass es damals passiert ist. Oder?
1: Es war immer angenommen, eine der Beziehungen wäre weitergegangen, dann hätte man da ein anderes Leben geführt. Aber jetzt, da ich weiß, was ich gerade für ein Leben führe, das möchte ich nicht missen. Deswegen mhm. hänge ich dem anderen da auch nicht nach, sondern bin unglaublich dankbar Ja, für diese schöne Situation, in der ich bin. Und das hätte ich damals natürlich niemals gedacht und auch vielleicht nicht zugelassen. Da war ich so tief in meinem Schmerz. Er hätte mir selbst der Blick in die Kristallkugel nicht gut getan, der mir gesagt hätte, guck, später wird es dann besser. In dem Moment war es einfach ganz furchtbar.
0: Das glaube ich dir aufs Wort. Wenn man da mal drinsteckt und wir alle erleben solche Dinge, dann geht es uns in dem Moment natürlich nicht gut. Und in die Zukunft geblickt, ähm, selbst wenn wir wissen, es kommt irgendwann eine andere Zeit, in dem Moment, wo wir drinstecken, in der Verleugnung und auch in, im Raum der Verwirrung, da geht es uns so schlecht, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Aber zu wissen, dass wir daraus gestärkt hervorgehen, ist natürlich unheimlich beruhigend und äh, das war ja auch der Sinn unseres heutigen Podcasts.
1: Ja, und dazu gehört, dass ich darauf vertraue, was ich in mir trage. Und dass ich Kräfte in mir trage, die ich in dem Moment vielleicht vergesse, wenn es mir so schlecht geht, aber ich habe sie. Und genau in dem Moment muss ich sie wieder aus den Tiefen meiner Seele und meines Herzens wieder rauskramen und mich nicht klein machen, sondern genau das Gegenteil machen. Sagen, ich bin ein wertvoller Mensch, ich bin ein liebensvoller Mensch, ich bin humorvoll, ich bin attraktiv, ich fühle mich kompetent, ich kann etwas, wenn ich gekündigt werde, ich kann etwas. Sonst wäre ich ja damals auch nicht eingestellt worden. Ich weiß viel und ich kann was bewegen. Ich kann einen Mehrwert geben. Und darauf sich das und sich das immer wieder wie ein Mantra vor, selber vorsagen. Das kann manchmal helfen. Oder ich schaffe das. Ich habe das schon mal geschafft, durch so eine Situation zu gehen und ich werde es jetzt wieder schaffen. Oder ich bin nicht alleine. Ich habe ganz viele um mich rum, die mich stützen können und die mir Halt geben können. Ich muss das nicht alles mit mir selber ausmachen. Oder ich kann auch glücklich sein. Ich habe auch schon mal gelacht in meinem Leben. Das heißt, ich habe das schon mal geschafft. Und jetzt darf ich traurig sein, weil ich kann darauf vertrauen. Es geht auch wieder bergauf mit mir.
0: Das hast du schön gesagt, Sonja. Und ich glaube, wir haben viele gute Ideen für diese verschiedenen Räume und was man, wenn man in diesen Räumen steckt, so alles tun kann. Abhängig natürlich von der Situation, in der wir uns befinden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hilfreich wäre, nochmal so einzelne Situationen unter die Lupe zu nehmen und da nochmal drauf zu schauen, wenn wir uns in so einer Situation befinden, was heißt es denn dann? Und das wäre doch eine schöne Geschichte für unsere nächste Folge.
1: Ja, das ist so ein spannendes Thema, was wir so super anwenden können auf all unsere Lebensbereiche. Und das ist auch etwas, ich meine, jetzt in diesem Podcast beschäftigen wir uns natürlich mit uns einzelnen Menschen. Aber das kann man natürlich auch auf ganze Gesellschaften übertragen. Wenn wir nur jetzt an Corona denken, da hatten wir auch diese vier Phasen. Da wäre ich jetzt spannend, in welcher Phase stehe ich jetzt gerade? Und in welcher Phase stehst du gerade? Und in welcher Phase stehen unsere Politiker und vielleicht noch andere Mitbürger? Wo steht die ganze Welt? Manchmal kann es ja auch sein, dass man in verschiedenen Phasen steht. Und dann ist natürlich noch größere Verwirrung, wenn ich vielleicht schon in der Erneuerung bin und andere noch in der Verleugnung stecken, dann verstehen sich diese beiden Seiten natürlich nicht.
0: Genau so ist es.
1: Der eine denkt, warum macht er nicht die Augen auf und tut so, als wäre nichts? Und der andere denkt, hä, wieso ist der jetzt so glücklich?
0: Ich meine, wenn wir da rausschauen auf die Menschen in unserer Umgebung, dann, dann haben wir genau diese verschiedenen Menschen, die sich in diesen unterschiedlichen Phasen bewegen.
1: Manche sagen, es ist nichts und sie machen so weiter wie zuvor. Andere sind komplett verzweifelt und im Tal der Tränen und erkennen, wie soll ich denn mein Leben gerade aktuell führen? Alles rinnt mir durch die Hände und ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts mehr beeinflussen. Und andere sagen, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Schaut, ich habe schon meine neuen Strategie gefunden, damit umzugehen und ich führe eigentlich gerade ein ganz zufriedenes Leben und kann damit gut umgehen. Und jeder steckt in irgendeiner Veränderung immer. Es müssen ja nicht so große, schwere Themen sein, die wir jetzt gerade angesprochen haben, wie ich habe meinen Job verloren. Ich habe mich getrennt, eine Beziehung ging in die Brüche, die Corona-Situation oder ich habe eine, eine Diagnose bekommen. Es muss ja gar nicht so schlimm sein.
0: Veränderungen gibt es ja permanent und dauernd, auch im Kleinen, also wirklich im klitzekleinen.
1: Ja, oder wie begegne ich Menschen? Ich weiß noch, am Anfang ist es mir so unglaublich schwer gefallen. Ähm, Freunde, die man über den Gartenzaun gesehen hat, nicht auch in den Arm nehmen zu können. Das war ganz furchtbar. Ich war ganz lange in der Phase der Verwirrung. Und jetzt mittlerweile ist es schon so automatisch, dass man auf Abstand ist, so traurig das jetzt auch klingt und so traurig es mich jetzt selber gerade macht, wenn ich äh, mich selber so höre. Aber dieses Abstand halten ist jetzt in Ordnung. Es ist okay. Ich habe es akzeptiert. Und deswegen mhm. geht es mir viel besser damit, als vielleicht noch vor ein, zwei Monaten. Also diese sozialen Interaktionen oder Händeschütteln, dass man jetzt gar nicht mehr den Impuls hat am Anfang war es ja auch so man hat noch die Hand ausgestreckt und dann gesagt ach nee äh, geht ja gar nicht dürfen wir ja nicht dann haben manche lustige alternativstrategien sich überlegt so dass man mit den Füßen dass man sich mit den Füßen berührt auf lustige Art und Weise als Ersatz dafür und heute ist es so dass man diesen Impuls weitestgehend eigentlich schon unter Kontrolle hat und gar nicht, ja, und das gar nicht so passiert, dass man sofort den Leuten die Hand hinstreckt. Das wird wahrscheinlich eher komisch werden, wenn das alles wieder erlaubt ist. Und wenn man das wieder machen kann, dann müssen wir es wieder zurückerlernen. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, welche
0: Verhaltensweisen wir beibehalten, die wir neu erlernt haben jetzt in dieser Phase, denn die gingen ja jetzt nicht nur wenige Wochen oder Tage, sondern viele, viele Monate und das wir haben ja kürzlich darüber gesprochen, eine Veränderung muss mindestens hundertmal durchdacht, durchlebt oder getan sein, damit sie dauerhaft verankert werden kann. Und ja, wir haben jetzt schon sehr, sehr lange niemandem mehr die Hand gegeben. Vielleicht hat sich das ja jetzt schon etabliert, wer weiß. Tja, das war jetzt irgendwie recht spannend da mal hinzugucken und sich das mal plausibel zu machen, klar zu machen und vor allem bildlich zu machen. Ich habe mir das am Anfang, als du das erklärt hast, mit den vier Räumen wie so ein Museum vorgestellt. Da geht man ja auch von Raum zu Raum und kann oft so einen Rundgang machen. Und dann bin ich irgendwann wieder in dem ersten Raum angelangt und äh, durchlaufe unter Umständen wieder alle vier Räume, wenn sich eine neue Veränderung abzeichnet. Ich fand das ganz spannend, Jetzt würde mich natürlich interessieren, Sonja, was nimmst du mit aus unserer heutigen Folge?
1: Wenn ich so drüber nachdenke, zeigt es mir wieder, wie wichtig es ist, den Draht und den Kontakt zu sich selber nicht zu verlieren. Also das Vertrauen in sich selbst, So, dieser Satz, das schaffe ich, ich kriege das hin. Und dass man sich diesen Satz auch glaubt, das ist etwas, was bei mir jetzt gerade noch so nachwirkt. Und du hast ja mir am Anfang die Frage gestellt, oder was war eine Situation, von der ich jetzt sage, dass ich ganz dankbar dafür bin? Ich glaube jetzt, nach einigen Jahren merke ich, dass das die Einleitung war in eine Lebensphase für mich, in der ich gemerkt habe, Vertrauen zu mir selber zu entwickeln. Ich habe dadurch wertvolle Kompetenzen und Fähigkeiten und Denkweisen erlernt, die in dem Moment natürlich sehr schmerzlich waren, aber für die ich jetzt sehr dankbar bin. Also in der Erneuerungsphase zurückzugucken und sich zu überlegen, boah, was habe ich da eigentlich gemeistert und was nehme ich daraus mit und was kann mir auch keiner mehr nehmen und damit wieder in den nächsten Raum zu starten. Das wirkt bei mir so nach und das nehme ich mit aus dem Modell. Und bei dir?
0: Naja, ich habe ja auch schon so einige Veränderungen in meinem Leben erlebt, auch jetzt mit Familiengründungen und, und so weiter und da steht die neue Situation jetzt an, dass die Ersten vielleicht schon wieder das Nest verlassen, groß genug sind, Flücke werden. Yeah zu wissen, dass auch da äh, diese Zufriedenheit, in der ich mich heute so glücklich schätze, in diesem Bereich, dass alles läuft, ich die Kontrolle habe, wie man das so schön sagt, und ich mich einfach rundum wohl fühle, dass es dann natürlich auch irgendwann die Situation geben wird, wo sich Familie verändert, wo jemand ähm, das Haus verlässt und ich bin mir ziemlich sicher, am Anfang werde ich sagen, ja, ja, der oder die kommt dann schon wieder und wie man das halt gerne so macht im Raum der Leugnung, man, man redet sich's zurecht und trotzdem werde ich dann wahrscheinlich genauso durch das Tal der Tränen gehen mit dem Wissen, dass es gut ist, dass es so passiert, aber auch mit den Gefühlen, die mich da wahrscheinlich überwältigen werden und naja, irgendwie wird sich danach etwas ganz Neues ergeben. Man kann das ja alles eben von mehreren Seiten sehen und das Positive ist einfach, dass das wieder mehr Raum für die Zeit zu zweit ist, dass der Fokus wieder mehr auf dem Partner liegt, weniger auf dem Familienthema, weniger auf den gemeinsamen Unternehmungen mit der Familie, sondern viel mehr auf der Zweisamkeit. Das kann ja ganz neue Situationen hervorbringen, auf die ich mich auch wieder freue, denn das ist ja etwas, was viel zu kurz kommt, wenn man so als Familie unterwegs ist. Also auch ich denke mir, wow, das wird auf mich zukommen. Ich werde wieder durch alle vier Räume müssen, mit allem, was dazugehört. Aber ich freue mich auch darauf, denn so eine Veränderung bringt einen immer selbst ein Stückchen weiter. Und darum geht es ja, um Persönlichkeitsentwicklung, um ein um ein Weiterkommen, um ein sich besser kennenlernen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das, was ich für mich heute mitnehme. Und wenn es dann soweit ist, dann hörst du dir einfach diese Podcast-Folge ganz, ganz oft an, um dich selber wieder daran zu erinnern. <lacht> das werde ich
0: tun, liebe Sonja. Genau.
1: Dieses Thema finden wir beide sehr spannend. Und da wir ja auch gerade gesagt haben, es ist auf so viele Lebenssituationen übertragbar, werden wir auch in diesem Podcast immer wieder darauf zurückkommen und erst mal fokussieren. Zum Beispiel, wie ist es denn jetzt ganz konkret, wenn eine Beziehung zu hoch geht? Oder wie ist es ganz konkret, wenn ich meinen Job verliere? Wie ist es ganz konkret, wenn ich vor weitreichenden Entscheidungen gestellt werde? Und dann können wir nochmal fokussierter darauf eingehen und uns überlegen, wie kann man diese Situation lösen und vielleicht euch noch besser dabei unterstützen. Das alles wird ja noch sein bei Herz an Kopf. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und bis dahin alles Gute.